0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 9 de janeiro, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, olhando aqui para os ativos internacionais, a gente tem uma segunda-feira bastante positiva, é, com alta para as principais bolsas na Ásia, na Europa, futuros norte-americanos e também uma movimentação positiva para as commodities esse movimento que acaba sendo de continuidade após a divulgação dos dados relacionados ao mercado de trabalho nos Estados Unidos. A gente que acabou tendo uma combinação entre a, o maior número né, de, sobre a criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, uma taxa de desemprego baixa e, porém, uma inflação salarial que veio melhor do que o esperado. Ou seja, pessoal, a gente acaba entrando num cenário em que o mercado pode precificar aquela situação que nós chamamos de caixinhos dourados, gold locks, que é um cenário onde nós temos um nível né, de, de, de trabalho, né, de empregabilidade crescendo nos Estados Unidos, mas isso não se traduzindo em maiores salários, ou seja, isso acaba contribuindo positivamente para nós termos uma inflação controlada uma menor inflação à frente. E se a gente juntar esses dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos com uma série de indicadores em que a gente vê uma desaceleração da atividade americana, a gente acredita então que o mercado deve uma hora né, ter um sentimento mais otimista, que é o que está acontecendo hoje, na expectativa de um pouso suave, ou um maior receio, se caso o mercado fica mais temeroso, é, indo num sentido aí de uma recessão nos Estados Unidos. Por hora, pessoal, como a gente não tem aí grandes novidades, o ano só está começando, acho que tem muita coisa ainda para acontecer, o mercado mantém o um nível de otimismo, não é à toa que a gente vê uma recuperação aí forte dos ativos de risco nesta é, segunda-feira. Falando sobre as bolsas europeias, com exceção da bolsa de Londres, que tem uma queda de 0,08, bolsa francesa subindo 0,08, Frankfurt, na Alemanha, alta de 0,31%. Futuros norte-americanos, S&P subindo 0,5%. Dow Jones subindo 0,30%. E a Nasdaq subindo 0,40%. É, no caso do VIX, ele está numa uma região aí super comportada, 21,76 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,77 a 13,59%. Dólar Index, DXY, tem mais um dia de queda. Queda de 0,13, 103,74 pontos movimento que é, está sendo, dando continuidade depois da queda da última sexta-feira, e nesse cenário de desvalorização do dólar, diminuição sobre a expectativa de trajetória de juros nos Estados Unidos, o ouro também acaba se fortalecendo, o ouro subindo 0,5%, 1.877 dólares a onça troy ok? Olhando para a semana, pessoal, é, falando especificamente sobre a agenda macroeconômica nos Estados Unidos, o destaque vai ficar por conta da divulgação dos dados de inflação americana, esses dados que serão divulgados na próxima quinta-feira, quinta-feira, dia, uh, dia 12 de janeiro, e também, pessoal, nesta semana a gente tem o início da temporada de balanços nos Estados Unidos, com foco no setor financeiro. Então, acredito que esses dois devem ser os, os principais eventos desta segunda semana do ano. Beleza? Bom, pessoal, sobre é, o mercado asiático, a gente tem aí mais um dia positivo também. Bolsa de Xangai na China subindo 0,58%, Bolsa de Hong Kong subindo quase 2%, e a Bolsa japonesa teve alta de 0,59%. Perdão, pessoal, não tivemos cotação, Acredito que devemos ter uh, um feriado lá no Japão. Mas enfim, dia positivo para a maioria das bolsas asiáticas e que também a gente vê o reflexo desse sentimento mais otimista nas commodities. O petróleo WTI subindo 3%, 76 dólares o barril, é, cobre subindo 1,96, níquel subindo 1,5%, minério de ferro na China teve aí mais um dia positivo a gente teve nesta madrugada notícias de que é, o governo chinês pretende aumentar o seu déficit fiscal, ou seja, ele deve é, propor aí maiores gastos públicos em 2023, obviamente para tentar voltar a estimular a economia chinesa, isso acabou sendo bem recebido pelo mercado, bolsas chinesas subindo, commodities subindo. Okay? Bom pessoal, você vê que a carinha hoje do mercado, ela acaba sendo bastante positiva, bolsas é, subindo né, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, commodities subindo, tá? a bolsa brasileira é uma bolsa que depende bastante das variações das commodities. Hoje, pessoal, tinha tudo aí para ser um dia que a gente iria comemorar dia de expectativa de alta para a bolsa brasileira, porém, pessoal, os episódios que aconteceram ontem envolvendo né, é, atos de vandalismo, é, ações não democráticas lá em Brasília atentados né, aos bens públicos, então, obviamente, pessoal, que isso vai trazer, sim, consequências negativas a curto e longo prazo para o Brasil. É importante dizer, pessoal, que já, já existia um estresse né, envolvendo aí o STF na censura né, de algumas é, contas né, de mídias sociais, e acredito que depois desse evento isso vai continuar. Infelizmente, eles vão ter ainda mais argumento para que isso aconteça não vou entrar no mérito aqui sobre o que está sendo feito, se é certo ou errado na sua plenitude, mas obviamente que existia alguns exageros do outro lado pessoal, olhando para o governo é ele né, que teve um apoio de um pouco mais de 50% da população, uma eleição super polarizada e acredito né, que diante aí dessa, desse clima né, de insegurança jurídica é, de tensão, olhando para a população a gente deve ter observar o governo com bastante dificuldade aí para conseguir ter governabilidade nos próximos quatro anos beleza pessoal não sei se nem se vale aqui eu ficar comentando muito sobre o que que aconteceu os envolvidos enfim mas o que eu queria passar para vocês é que esses eventos foram negativos tá? adicionam mais um vetor negativo já para o Brasil, que vem passando aí por diversos desafios, olhando para a questão fiscal, é, olhando né, para uma expectativa de crescimento mais baixo em 2023 por conta da Selic mais alta, e agora esse clima de insegurança, é, de agitação é, entre né, os três poderes e agora a população Brasileira. Então acredito que isso obviamente vai ter as suas repercussões é, e a minha, a minha preocupação fica no, no, no seguinte, o investidor estrangeiro que no ano passado colocou mais de 100 bilhões de reais aqui em ações brasileiras, será que ele vai continuar é, alocando recursos aqui no Brasil? vai dar uma pausa, pode voltar mais à frente ou não, né? ele pode é, colocar o Brasil aí, entre aspas, tá? Na, numa mesma caixinha aí de Rússia, que está num, numa guerra, enfim, pessoal, claro, dada as devidas proporções. Mas o que eu estava querendo dizer é que o Brasil recebeu esse fluxo no ano passado de 100 bilhões de reais, olhando para a expectativa positiva para as commodities, numa China que até então estava sendo impactada pela Covid e numa Rússia que estava sendo atingida aí pela, pela guerra, é, a, o conflito né, entre Rússia e Ucrânia e uma Índia né, com ações muito caras. Aqui no Brasil, pessoal, essa insegurança jurídica, esse conflito entre po população é, e os três poderes, isso poderia ser né, uma justificativa para esse investidor sair daqui, se a gente levar em consideração que o investidor local já não está muito lá otimista, perder o investidor estrangeiro acaba sendo um vetor negativo. Beleza? Então vamos acompanhar a conse as consequências, a evolução né, dessas manifestações que aconteceram ontem, mas que a curtíssimo prazo, na minha opinião, se não for feito nada ou se esses processos continuarem, isso vai trazer aí uma visão mais negativa sobre Brasil e vamos ver as repercussões de hoje. Tá? Hoje a gente tem um dia positivo para as commodities, quem sabe isso ajude a balancear um pouquinho, mas, enfim, é, espero que isso é, daqui para frente consiga ter uma solução quanto antes para que a gente, pelo menos, tenha uma certa estabilidade nesse sentido. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu.